0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Geopolítica, a próxima jogada. Hoje vamos focar um pouco mais na política externa do Biden, mas olhando principalmente para a China. Como vai ser a relação entre o governo Biden e a China? Bom, para começo de conversa, é, independente que você goste ou não do Biden, ele é um, um cara que tem uma experiência já em política externa. Ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele atuou em diversas frentes de política externa durante a administração Obama, quando ele era vice-presidente. Foi enviado especial para América Latina, foi enviado especial na Rússia. Então, ele tem uma experiência nessa área. Agora, essa experiência na, na área ela traz a confiança de que ele tem uma, uma, uma plena ideia do que que ele faria, né, principalmente nesses temas que eu mencionei, agora, isso não necessariamente seria algo que estaria de completo acordo dentro do Partido Democrata e também necessariamente com toda a população americana, principalmente dada a polarização que a gente já sabe. Mas o Biden, ele é alguém que vai chegar com confiança para tratar da política externa americana e essa confiança vai fazer com que a, a política externa nessas áreas, ela talvez seja um pouco mais clara de como que ela funcionaria, apesar de ter uma forma muito diferente em comparação a Trump. Trump, por exemplo, ele mostrava o tempo todo quais eram suas intenções, ele tweetava bastante o que que ele desejava fazer, então, de certa forma, nós acompanhávamos um reality show político, onde nós conseguimos mensurar quase que diariamente como que o Trump se posicionava em relação a vários temas importantes eh, no mundo. Com Biden, nós devemos ter uma volta à forma como o governo americano sempre eh, trabalhou antes do Trump, incluindo eh, republicanos que seria uma política externa mais submersa, com mais foco na diplomacia, mais foco nos serviços de inteligência, mas não necessariamente menos eficiente. Então, é, esses são pontos que devemos levar em consideração quando analisarmos esses pontos específicos mencionados no começo do programa. Bom, vamos começar pela China, que é o grande assunto do momento. Primeiro, a, a visão de Biden em relação à China, ela não é algo que as pessoas não conhecem. Ele fez um discurso em julho de 2019, no qual ele falou de uma forma muito clara, a China é um problema para os Estados Unidos e nós devemos conter a China porque eles roubam tecnologia e propriedade intelectual americana. Essa frase do Biden, ela tem um peso muito grande independente de tudo que nós temos é, ouvido de especulações sobre ele e a China recentemente. Não só isso, um dos principais assessores da, do Biden na campanha e que certamente ocupará um espaço importante na, na, no, no gabinete dele, que é o Eli Ratner, ele escreveu um artigo em 2018 na revista Foreign Affairs, que é uma revista de muito prestígio aqui nos Estados Unidos, no qual ele fala tudo que foi feito em relação à China nos últimos anos, foi um erro. Nós acreditávamos que nós conseguiríamos mudar a forma de atuação da China, deixar a China mais transparente, mais aberta, por meio de diplomacia, de cooperação comercial, mas isso não se concretizou. Não se trata de agredir e nem de dar afagos, mas algo deve ser feito de uma forma completamente diferente para que a China é, possa ser contida principalmente nas áreas que prejudicam os Estados Unidos. Esse trecho que o Eli Ratner escreveu na, na Foreign Affairs também indica não só como o Biden pensa, mas como que a equipe dele pensa em relação à China. Então, o, qual que é o ponto principal? O ponto principal é que o Biden ele discorda da forma como o Trump tratou, não necessariamente das ações, sanções, nada disso, ele discorda da forma bilateral que o problema se tornou. Ele acha que num, um, um embate bilateral entre Estados Unidos e China tende a levar a um empate perpétuo onde nenhum dos dois lados conseguirão grandes avanços e uma das justificativas é, deles é o seguinte, mesmo com sanções, mesmo com tudo que os Estados Unidos fez nos últimos meses, a economia chinesa ela continua crescendo, o Partido Comunista Chinês continua sólido e basicamente basta uma... Reorganização no, do foco econômico do país, que eles seguirão fortes como, como, como sempre estiveram. Um parêntese importante é que na semana passada, na reunião do Conselho Consultivo do Partido Comunista Chinês, eles trataram especificamente desse realinhamento estratégico para a economia nos próximos 5 a 10 anos com foco pesado no consumo doméstico, inclusive na diminuição da dependência de importação de commodities de vários países, inclusive do Brasil. Então, para Biden, o foco primordial no começo do trato que ele quer dar a China seria a formação de uma aliança é, multilateral com vários aliados históricos americanos para que, assim, o peso das medidas e o peso das narrativas seja uniforme e que isso tem, possa vir a ter um impacto mais forte em relação à China nas grandes arenas internacionais, principalmente nas arenas multilaterais. Por isso, a OMC deve voltar a ganhar um peso importante durante a administração Biden, porque pode vir a ser um dos, é, um, uma das arenas principais de embate entre os dois países dentro da tecnicalidade que a OMC oferece no, no, na análise e na mediação do comércio internacional. Para Biden, a estratégia de Trump de atacar, por exemplo, a Alemanha, Angela Merkel dizendo que a Alemanha tem que pagar pela presença de tropas americanas lá ou diminuindo o peso da OTAN, isso para ele foi contraprodutivo, porque no momento que você buscar uma aliança com a Alemanha em relação à China, a Alemanha vai ter pensamentos é, é, contrários, a, vai se posicionar de uma forma mais independente. Então ele acredita que se houver um alinhamento mais forte e um fortalecimento da OTAN haverá uma facilidade para trazer novamente aliados como a Alemanha, como a França. Fora da Europa também, como a Arábia Saudita, que cada vez mais está é, com uma influência chinesa muito grande, para que essa. o Japão, claro, para que essa aliança multilateral possa vir a ter um efeito mais forte e mais prático em relação à China. Já em relação à Rússia, esse também é um ponto muito importante. Existem várias frentes de embate entre os Estados Unidos e Rússia que a tendência é que elas fiquem cada vez mais fortes no, nos próximos anos. Primeiro, existe uma disputa comercial pesada, tendo a Europa como epicentro. A Rússia é um fornecedor histórico de gás natural para a Europa e os Estados Unidos querem ocupar esse espaço com gás natural liquefeito. Isso, e é importante dar o um mérito a Trump, tem, é, é, um, é uma decisão no qual a alta produtividade de extração de gás de xisto nos Estados Unidos possibilita que os Estados Unidos exporte gás natural liquefeito para a Europa, desde que a Europa crie terminais que possam receber esse gás natural liquefeito. Agora, qual que é a dificuldade que Trump teve em relação a isso? A Alemanha novamente foi um ponto central, porque a Alemanha é uma grande importadora de gás natural russo e quando foi colocada a possibilidade de de suspender parte dessa importação e desenvolver terminais de para gás natural liquefeito que, que vindo dos Estados Unidos, a decisão alemã foi de favorecer o lado russo, porque por questões logísticas, mas também por conta das, é, das antipatias que foram gerados entre o governo Trump e o governo Merkel. Isso pode mudar com Biden. Biden trabalhará nessa relação com, com a Alemanha, principalmente observando a Rússia como um risco no continente europeu, mas também é, existe um outro problema. Como Biden já deixou claro que transição energética será um dos pontos principais do seu governo, isso traz uma dificuldade, porque a, a extração de gás de xisto, ela bate diretamente com essa narrativa de transição que ele quer. Então, na, na, no processo de privilegiar determinada indústria visando o mercado europeu e visando um antagonismo russo, ele vai ter que também gerar uma narrativa que compense a, a posição dele inicial sobre transição energética, já que ele estará bancando e privilegiando o gás natural de Xisto é, dentro desse objetivo. Mas a Rússia também não é só a questão do gás natural, um ponto importante dentro da equipe do, do, do Biden, que eu conversei nas últimas semanas, é que o, a atuação russa dentro dos Estados Unidos é algo no qual eles devem tomar uma atitude forte. A percepção é de que grande parte desse caos polarizador que foi gerado nos Estados Unidos teve um papel importante da Rússia, não só em 2016 até lá, mas que é, ao longo dos últimos anos, hackers russos e outras atuações vem gerando cada vez mais uma proliferação de informações falsas, colocando o país bem dividido e pessoas próximas umas contra as outras. Então, um dos grandes riscos que a Rússia traz para os Estados Unidos não se dá necessariamente no campo externo, mas, sim, no campo doméstico. Então, as atuações de contra-inteligência e de contenção dessas atuações é, de hackers russos em relação à população americana vai ser, sim, um dos focos primordiais desse governo quando o assunto for russo. Vamos, agora, viajar a América Latina. A política externa do Trump em relação à América Latina, ela ganhou uma importância muito grande, não por conta da América Latina em si, mas por conta de dois temas, China e imigração. Então, México, Guatemala, Honduras passaram a ser pa países importantes na administração Trump por conta da imigração e também por conta do alto fluxo de investimento chinês nesses países e também do alto fluxo das linhas de crédito chinesas nesses países, tanto que já para o fim, da, da administração Trump, quando ele indica Maurício Carone para liderar o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quebrando um acordo de cavalheiros históricos de, de, de não ter um americano à frente do banco, um dos focos principais dele é que o banco ele passe a competir com a China no fornecimento de crédito para diminuir a dependência de países menores, principalmente Equador, Honduras, eh, Guatemala, etc para que esses países voltem a se realinhar numa mentalidade mais americana. Biden, ele seguirá numa linha similar, ele já anunciou que a ideia de, de liberar um pacote via congresso pesado, grande de desenvolvimento para América Latina, é, é, será uma das suas prioridades nos primeiros oito meses ou primeiro ano de governo. Agora, por mais que a narrativa seja para gerar desenvolvimento contra a desigualdade social, por trás, também, o elemento China é preponderante, porque um dos pontos que os dois lados concordam, que eu posso que eu chamo até de convergência involuntária entre democratas e republicanos, é que as linhas de, de financiamento chinesas na América Latina, elas têm um peso muito grande, porque isso gera uma marra forte, como já mencionei em outros programas, entre a China e esses países por conta da extensão dessas linhas de, de financiamento, da forma como essas linhas de financiamento seriam pagas e isso é, de uma forma ou outra acaba gerando uma dependência maior desses países em relação à China. Isso é algo que tanto Trump quanto Biden, eles sabem que é um problema e eles querem compensar isso, tanto que Nessa visita que o Robert O'Brien do, do National Security Council do americano fez ao Brasil recentemente, ele trouxe a Sarah Tashman, que é a representante do DFC. O DFC é o órgão de fomento do governo americano para corporações, para que é, ela negociasse junto com o governo brasileiro várias linhas de crédito e também negociasse com várias empresas privadas brasileiras é, linhas de crédito para desenvolvimento de determinadas áreas. Então um acordo foi firmado com Itaú, com BTG Pactual e com vários outros para que as linhas de crédito do DFC sejam utilizados para fomentar os pequenos negócios, eh, empresas geridas por mulheres e empresas de serviços, entre outras coisas. Havia também nesses acordos uma carta de intenção para que o DFC financie minas de cobalto e níquel no Piauí. Esses são pontos importantes pois a, o aspecto de, de minerais raros é um ponto de grande interesse chinês no continente e também de grande interesse americano, principalmente para poder limitar as opções chinesas de exploração e financiamento de minas que exploram minerais raros na, na América Latina. Então, a China ela vai de certa forma direcionar parte do comportamento americano em relação à América Latina e isso trará uma aproximação maior entre Estados Unidos e outros países. Agora, qual que seria um dos pontos complicados? Na relação entre Estados Unidos e Brasil, primeiro ponto, a relação ela é sólida e se manterá sólida independente dos presidentes. Existem dezenas e dezenas de acordos de cooperação entre Estados Unidos e Brasil em vários níveis. O mercado financeiro brasileiro é profundamente integrado com o mercado financeiro americano, existem dezenas e dezenas de empresas americanas que estão no Brasil há 100 anos, 80 anos, 50 anos e, e inúmeras empresas americanas que dependem do mercado eh, brasileiro para sustentar o, o faturamento deles. Então, ter uma posição é, agressiva entre Biden e Bolsonaro a ponto de gerar uma ruptura comercial, eu não vejo isso acontecendo e isso dificilmente seria algo que é, que ocorreria durante essa administração. No entanto, tensões individuais entre os dois poderiam acontecer, primeiro, por visões de mundo, segundo, por predileções pessoais. Se Bolsonaro tomar uma atitude mais radical em relação ao Biden, de não reconhecer a vitória, de demorar para reconhecer a vitória, ou para questionar é, a validade disso, entre outras coisas isso pode gerar uma resposta do Biden mais agressiva em relação ao Brasil, principalmente focada na área onde o Biden tem uma preocupação maior, que é o meio ambiente. Isso pode gerar uma troca de, de, de provocações que prejudicaria a elaboração e o avanço, pelo menos no curto prazo, de novos acordos de cooperação entre os países. Agora, uma vez confirmada é, a vitória do Biden, o posicionamento do Brasil, se seguir uma linha diplomática de reconhecimento, de congratulação e de abertura para o diálogo, isso pode amenizar linhas de ataque que viriam do governo americano e aí abrir uma nova possibilidade para futuros acordos que seriam é, benéficos para o Brasil. No entanto, independente disso, o aspecto do meio ambiente vai ser um aspecto importante na relação entre os dois países. É, é importante salientar um ponto para que isso fique mais claro, Biden, ele tem uma postura mais pró-partido ou mais integrada à mentalidade do partido do que o Trump tinha em relação aos republicanos. O Trump tinha uma postura mais independente em relação a decisões que vinham do, do partido, enquanto o Biden, ele tem uma postura mais integrada com as visões do partido. Então, por mais que o Biden individualmente não gere alguma linha de ataque contra Bolsonaro, é possível que comissões de relações exteriores ou outras comissões dentro do congresso americano, que sejam lideradas pelos democratas, possam emitir notas de moção, de repúdio, de qualquer outro tipo de comentário em relação ao trato do meio ambiente no Brasil, e que Biden poderia endossar essa nota, comentar essa nota ou, de, ou pelo menos se posicionar. Isso seria um elemento de atrito entre os dois lados, pois dificilmente o governo brasileiro não responderia. Então, esse é um ponto crítico que deve ser monitorado pelo fato de que a, as relações, elas por mais que não vão se prejudicar no que já existe, esse tipo de embate pode gerar uma fricção que prejudique futuros acordos. Então, todo esse papo furado de que é, o Biden vai abandonar o Brasil, de que vai aplicar sanções pesadas contra o Brasil, que vai retirar empresas americanas do Brasil, isso dificilmente vai acontecer. Agora, o que pode acontecer é que as, as relações elas fiquem paralisadas, neutralizadas durante um tempo enquanto essa relação entre os dois não for apaziguada. Por fim, a agenda temática do Biden é muito importante porque é a espinha dorsal de parte do seu comportamento na política externa. Transição energética, como ele falou no último debate que fez com o Trump, é um ponto central. Ele acredita fortemente na transição energética, na diminuição de, de exploração de energias fósseis e num foco pesado em energia solar, energia eólica, entre outros. Então, isso abre uma oportunidade em tese para o Brasil, já que o Brasil tem um, um, uma possibilidade forte de expansão de energia eólica e solar. Agora, claro que isso esbarra nas predileções pessoais e também nesse potencial, nessa potencial dificuldade que pode ter nas relações entre os dois por conta do meio ambiente. Mas isso, é, o Brasil não é, obviamente, o ponto central em relação à transição energética. O Biden, ele imediatamente colocaria os Estados Unidos de volta no acordo do clima de Paris e iniciaria alianças com vários outros países a fim de gerar ou incentivos financeiros para expansão de produção, de pesquisa na, na área de energias renováveis, como também apoiaria isso fortemente dentro dos Estados Unidos. Existem empresas eólicas de energia solar pesadas e fortes na Europa, tanto na Dinamarca quanto na Espanha e na Itália, e essas empresas elas poderiam ser parceiras importantes dos Estados Unidos. A Enel Italiana ela já tem presença forte nos Estados Unidos e isso poderia se expandir, dados os incentivos que o Biden colocaria eh, nesse setor. Então a, a área de transição energética ela não só é importante por si só, dentro da visão do Biden, mas também porque ela é um gancho nessa aliança multilateral que ele quer formar é, em várias frentes, que muitas vezes vai ter um overlap entre elas, pois a mesma aliança multilateral, que pode ser feito com vários aliados em relação à China, também pode ser uma aliança multilateral formada em relação à transição energética, em relação à mudança climática, entre outras coisas. Então, dentro da, da temática de reagrupamento de alianças, de transição energética, mudança climática, meio ambiente, e vai existir uma correlação muito grande, um overlap muito grande entre esses aliados, e isso é, é algo que nós vamos ver muito Biden viajando o mundo falando sobre isso e também medidas dentro do governo americano para gerar financiamento tanto para empresas locais como para empresas em outros países que querem investir nessas áreas. Bom, podemos falar muito tempo sobre política externa e é importante trazer um ponto aqui. A, a, a análise sobre a visão da política externa de Biden não quer dizer que, que se deva concordar ou não, ela é uma análise fria do que, que pode acontecer e do jeito que ele pensa. Então, não é necessariamente um, algo no onde todos devem seguir e, e apoiar o que está acontecendo. Então, é importante levar isso em consideração. Muito obrigado pela participação e pela presença no programa de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de YouTube, mandar comentários, mensagens, críticas, desde que com educação. E vai ser um prazer estar com vocês novamente na semana que vem. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção Flox.